0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Moderne Reha-Kliniken haben eigentlich alle in Mitteleuropa, in Bayern, in Deutschland mehr oder weniger viele Therapieroboter.
1: Ja, wenn man diesen Experten hört, könnte man fragen, werden wir bald von Robotern versorgt, wenn wir in eine Klinik müssen? Zumindest in der Pflege sind helfende Roboter keine Zukunftsvision mehr. Was da heute schon alles möglich ist, das ist gleich Thema bei uns. Außerdem fragen wir, kann man Schmerzen objektiv messen? Und vor allem wie? Das geht nämlich, sagt ein Forscherteam aus den USA. Aber zuerst Hitzetage, Flut, Dürre. Oft ist dieses Thema Klimawandel sehr abstrakt. Aber jetzt zeigt ein Projekt des Bayerischen Rundfunks, wie sieht es vor unserer Haustür aus, auch in ihrem Landkreis. Wissenschaft auf Bayern
2: 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Wenn alles gut läuft, dann fühlt man sich ja dort, wo man wohnt, am wohlsten. Und es ist schon oder es wird dann zu seiner Heimat. Und Dann könnte man sagen, ja, dann passt alles. Aber irgendwie will man ja schon gern wissen, gut, wenn ich jetzt hier bleibe, wie ist es dann in 10 oder in 20 oder sogar in 30 Jahren? Wie verändert sich die Umgebung, in der ich lebe? Zum Beispiel die Natur, Klima und so weiter. In die Glaskugel schauen, das ist immer schwierig, aber dafür gibt es ja Rechenmodelle. Und genau damit haben unsere Kollegen von BR Data, die Datenabteilung des Bayerischen Rundfunks, gearbeitet und zusammen mit dem Landesamt für Umwelt versucht, in die Glaskugel zu schauen. Für uns alle. Und das Ergebnis, das nennt sich Unser Bayern 2015 ein Blick in die Zukunft, Berechnungen für viele bayerische Landkreise sind da gemacht worden und das Ganze ist ab heute online. Und bevor ich mit einer der Macherinnen spreche, schaue ich jetzt mal, ja wie sieht es aus in meiner Heimat Regensburg. Dafür suche ich erstmal nach unser Bayern 2050, da gebe ich jetzt mein Geburtsdatum ein, äh, 75 und Regensburg und dann wird das Ganze angepasst an mich. Mit einer Szene, sonniger Tag im Jahr 2050. Stefan Geier steht auf seinem Balkon in Regensburg, zeigt auf die Apfelbäume und so weiter. Dann lerne ich, dass die Apfelblüte in diesem Jahr 2050 schon vorbei ist. Und dann sehe ich jetzt hier mit genauen Tagesdaten früher die Apfelblüte um den 8. Mai. Heute sind es schon einige Tage früher, genauer gesagt 6. Und 2050 könnten die Apfelbäume schon im März blühen. Und dann kann ich mich hier durchscrollen und sehe immer wieder Aspekte der Zukunft, zum Beispiel wie kurz wird der Winter sein, dann Hitzetage, das finde ich besonders interessant, weil ich mag die Hitzetage nicht, warm ja, aber glühende Hitze, nein danke, früher heißt es hier vier Hitzetage und 2050 dann 13, puh. Also, mit welchen Auswirkungen steht auch hier für uns alle, für die Pflegekräfte und so weiter. Also man bekommt einen Haufen Eindrücke in diesem Online-Projekt und Informationen, wie es denn im eigenen Landkreis aussieht 2050. Aber wie kommt man da drauf? Ja, welche Daten liegen zugrunde und wie genau kann man das überhaupt vorhersagen? Das kann ich jetzt Konstanze Bayer fragen. Konstanze, du hast mit deinem Team von BR Data diese
3: Daten ausgewertet. Was sind das für Daten? Ja, also das sind Klimaprojektionen vom Landesamt für Umwelt und die haben das Ganze für drei Szenarien gemacht. Sehr ambitionierter Klimaschutz, moderater Klimaschutz oder ein Szenario, wir machen einfach weiter, wie bisher ist. Und die haben das Ganze dann noch versucht herunterzurechnen für Bayern, weil üblicherweise werden diese globalen Klimamodelle halt tatsächlich ähm, so gemacht, dass man im Prinzip die Welt nachbaut, aber auf Größe von Handelscontainern. Und was man für Bayern eigentlich bräuchte, sind eher so Ziegelsteine oder sogar Legosteine, um die Welt nachzubauen, damit man da wirklich auf gute Daten kommt. Und Gut, aber wenn man
1: sich mal anschaut, Klimadaten, das sind ja eher trockene Zahlen. Ja? Wenn ich mir das konkret dann anschaue, dann kann man das hier weiterspielen. Was heißt das denn für unseren Lebensalltag?
3: Da hängt alles miteinander zusammen. Also wir werden es vermehrt mit Hitzetagen zu tun haben. Wir werden sehr viel mehr Tropennächte, also sehr warme Nächte haben. Aber wir werden es auch damit zu tun haben, dass zum Beispiel länger gar kein Regen fällt. Und das eben auch häufiger. Wir werden uns aber auch darauf einstellen müssen, dass sehr wahrscheinlich sich das Niederschlagsmuster verändert. Also das heißt, weniger Regen im Sommer Mehr Regen bzw. Niederschlag im Winter, der aber dann leider nicht unbedingt als der erhoffte Schnee runterkommt, sondern wahrscheinlich eher als Regen, eben weil es ja wiederum auch wärmer geworden ist.
1: Jetzt kommen ja da hinten, spuckt dieses Modell teilweise sehr konkrete Vorhersagen aus. Also ich habe es ja vorher ausprobiert, zum Beispiel Hitzetage 13 statt heute 7. Kann man das wirklich so genau vorhersagen oder wie ungenau ist das Ganze auch?
3: Bei so wissenschaftlichen Klimamodellen sind natürlich immer eine gewisse Unsicherheit mit drin. Die heißen aber nur, man hat verschiedene Projektionen benutzt und hat am Ende einen Mittelwert daraus genommen. Diesen Mittelwert zeigen wir an und der klingt erstmal sehr konkret, aber es werden wahrscheinlich nicht am 3. Juli, 2050 exakt insgesamt 16 Hitzetage in diesem Sommer passiert sein. Aber die Richtung wird auf jeden Fall stimmen, dass es in einer gewissen Anzahl sehr viel mehr Hitzetage sein werden, als sie das heute sind. Aber natürlich ist da immer eine Schwankungsbreite mit drinne.
1: Ihr habt es euch bis 2050 angeschaut. Das Projekt heißt ja auch unser Bayern 2050. Kann man das auch noch weiter in die Zukunft spinnen?
3: Ja, das könnte man auf jeden Fall. Also die Daten vom Landesamt für Umwelt, die gehen bis zum Jahre 2085. Wir haben uns aber bewusst für das Jahr 2050 entschieden, einfach weil die Chance besteht, dass viele von uns, die heute leben, das eben auch erleben werden. Also die Chance, dass wir das erleben werden, wie wir heute miteinander sprechen, die ist relativ groß. Und deswegen haben wir auch genau dieses Jahr genommen, obwohl natürlich viele Entwicklungen, gerade was so den Niederschlag angeht, bis zum Ende des Jahrhunderts noch extremer werden.
1: Ihr habt verschiedene Bereiche ausgewählt, Trockenheit, Hitzetage hast du schon gesagt, warme Nächte, auch Niederschlag, Sturzbäche. Welche Ergebnisse, Konstanze, haben euch denn bei der Analyse überrascht?
3: Also mich hat so ein Stück weit überrascht, wie sehr heutige Hitzejahre eigentlich schon eine Blaupause dafür sind wie die Zukunft aussehen könnte, also wie sehr man dann doch unter dieser Hitze mitunter leidet, wenn man jetzt zum Beispiel in der Stadt wohnt oder wie häufig solche Starkregenereignisse kommen und dass es eben halt auch ganz Bayern betreffen wird.
1: Und ihr habt es auch für alle Landkreise rechnen lassen. Welche Regionen in Bayern sind denn besonders von Veränderungen betroffen?
3: Also es wird überall wärmer, aber wie stark, das ist unterschiedlich. Ähm, was man sehen kann, ist, dass die Alpen sich ein bisschen schneller erwärmen, dass Franken auf jeden Fall noch trockener wird. Aber ich habe dazu mit dem Professor Harald Kunstmann von der Uni Augsburg gesprochen und der hat das auch nochmal schön zusammengefasst, worauf wir uns eigentlich einstellen müssen.
0: Wir haben einen vergleichsweise wasserreichen Süden und einen sehr stark von Trockenheit geprägten Norden. Und das kommt tatsächlich jetzt in diesem Modell auch weiter raus. Also die Probleme, die jetzt schon in Franken da sind, die werden sich nochmal verstärken.
1: Jetzt sind die Unterschiede, wenn ich mich durchs Projekt durchscrolle, oft nicht besonders groß. Liegt das an den leidigen Mittelwerten? Das heißt, die Extreme schauen ganz anders aus, weil sonst könnte man ja meinen, es ist eh egal, wie viel Klimaschutz wir betreiben.
3: Das könnte man natürlich auf den ersten Blick meinen, aber man muss sich dann manchmal, glaube ich, auch nochmal vor Augen führen, was das für einen selber auch bedeutet. Also wir leben natürlich in einem Klima, was, selbst wenn das extremer wird, jetzt nicht sofort lebensbedrohlich ist, aber trotzdem auch jede Hitzenacht oder jede Tropennacht, jeder Hitzetag hat einfach... Massive gesundheitliche Folgen, gerade für kleine Kinder oder ältere Leute. Jedes Starkregenereignis kann dazu führen, dass der eigene Keller vollläuft und so weiter. Aber ja, diese Mittelwerte sind am Ende halt auch ein bisschen ein Problem. Und warum, das erklärt auch nochmal der Professor Kunstmann.
0: Der Blick auf den Mittelwert, der kann natürlich viele Probleme noch verschleiern. Eigentlich müsste die Rotbuche im Steigerwald auch unter zukünftigen Bedingungen im Mittel ganz gut leben können. Und trotzdem ist da jede dritte oder jede zweite Rotbuche im Moment kaputt. Warum? 2018, sagen die Förster, haben die das noch wegstecken können. Aber sowohl dann 2019 und 2020, die Aneinanderreihen von Extremen, das ist für das Ökosystem eine Belastung. Konstanze, ihr habt sehr viel Aufwand betrieben für
1: diese Datenauswertung. Wenn mhm. du jetzt mal einen Schritt zurücktrittst, also weg von den reinen Zahlen, was ist denn deine persönliche Erkenntnis aus diesem Projekt?
3: Ja. Das schließt so ein bisschen an an das, was ich vorhin gesagt habe. Also meine persönliche Erkenntnis ist schon, wie nah dieses Jahr 2050 einfach ist, wenn man sich von dem ersten kurzen Schock mal erholt hat, wie alt man da selber ist. Aber man erlebt das. Und meine Kinder werden das sehr wahrscheinlich auch erleben. Und es bestätigt mich schon darin, dass ich denke, es ist wichtig, Klimaschutz auf einer großen Ebene weiterhin zu fordern, weil die Unterschiede dann eben doch erstrebenswert sind und äh, ja, Bayern einfach lebenswerter machen, je kleiner sozusagen die Unterschiede zu früher, was das Klima angeht, sind.
1: Unser Bayern 2050, ein Blick in die Zukunft. Wenn Sie wissen wollen, wie es in Ihrem Landkreis aussieht, den Link zum Projekt finden Sie auf br24.de. Oder einfach im Netz suchen nach unser Bayern 2050. Konstanze Bayer von BR Data, die mit ihrem Team die Daten ausgewertet hat. Konstanze, vielen Dank für diese Einblicke.
2: Herzlichen Dank. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet.
1: Als Podcast unter bayern2.de. Wer kümmert sich um mich, wenn ich alt bin, wenn ich mich nicht mehr selbst kümmern kann? Das ist ja so eine Frage, die schiebt man gerne mal weg, weil die Antwort nicht klar ist. Sind es die Angehörigen? Das geht eine Zeit lang? Oder ist es irgendwann ein Pflegedienst oder jemand im Altenheim? Das Problem ist, diesen Jemand, den gibt es oft nicht oder zumindest bei uns nicht genug. Stichwort Pflegenotstand. Und eine Idee, wie man dem begegnen kann, sind Roboter. Das ist keine Zukunftsvision, nein, das sind in Kliniken und in Heimen sind diese Roboter schon in der Erprobungsphase. Und auf der Robotikmesse Automatica letzte Woche, da konnte man den aktuellen technischen Stand sehen und erfahren. Miriam Garufo.
4: Gami ist ein großer, menschenähnlicher Roboter. Er ist weiß, hat keine Beine, dafür einen großen Kopf mit Gesicht, in dem ein Monitor blinkt. Sowie zwei lange verzweigte Arme mit richtigen Händen und Fingern dran. Er kann ein Glas Wasser reichen, Reha-Übungen mit Patienten machen und sich sogar unterhalten.
1: Hallo Gami, wie geht's dir?
4: Projektleiter von Gami ist Sami Haddadin vom Lehrstuhl für Robotik und Systemintelligenz an der TU München.
0: Im Prinzip ist GAMI ein Helferlein, sowohl für die Pflegekräfte wie auch für die älteren Menschen natürlich. Also ein Assistent für den Alltag. Und dafür benutzen wir eben Methoden der künstlichen Intelligenz, um eben sichere Roboterassistenten für das selbstbestimmte Leben im Alter zu entwickeln.
4: Der Roboter kann zum Beispiel Rückenübungen machen, indem man GAMIs Arm drückt, der dann mit leichtem Widerstand dagegen hält. Doch fragt man die Menschen auf der Straße, ob sie sich vorstellen könnten, von solchen intelligenten Pflegerobotern im Alter versorgt zu werden, winken viele ab. Also ich bin eher skeptisch, muss ich wirklich sagen.
0: Also ich denke, das hängt sehr stark davon ab, wie die äh, Roboter eingesetzt werden. Da wir gerade auch in Zeiten des Pflegenotstandes
1: leben, äh, wäre es durchaus sinnvoll. Aber das Problem ist natürlich auch äh, Sicherheitsrisiken, wie zum Beispiel hacking oder Datenschutzprobleme.
5: Ich finde, die ältere Generation ist noch nicht bereit für die Digitalisierung.
4: Bisher werden menschenähnliche Pflegeroboter allerdings auch nur als Prototypen an einzelnen Kliniken erprobt. Genauso wie der Roboter Chiefs, auch wenn der nicht so aussieht, sondern eher wie eine Art autonom rollendes Schränkchen mit einem Touchscreen oben und Schubladen drunter, die befüllt werden können. Und der dann quasi als Bote lange Klinikwege zurücklegen und so das Pflegepersonal beim Verteilen von Essen oder anderen notwendigen Gegenständen entlasten soll. Gesteuert wird Chiefs per App.
1: Und da ist schon meine Zahnbürste. Bestätigen.
4: Erprobt wird Chiefs am Uniklinikum in München. Bisher soll es keine Vorfälle oder Probleme in der Interaktion mit dem Personal oder den Patienten gegeben haben und die Pfleger fühlten sich tatsächlich entlastet, sagt Ulrich Fischer, Leiter der Stabsstelle für klinische Pflegeforschung am Uniklinikum. Allerdings stand Chiefs ein paar Mal eiligen Notfalltransporten im Krankenhausflur im Weg, was aber durch mehr Wendigkeit jetzt verbessert wurde, so Fischer. Er sieht in Servicerobotern keinen Personalersatz, sondern vor allem eine Ergänzung und eine Chance gegen den Fachkräftemangel.
6: In Bereichen, wo wir dringend benötigtes Personal in der direkten Patientenversorgung belangen, mit dem Verpacken, Auspacken von Material, Apothekenkisten, wo eigentlich keine Zeit mehr für ist.
4: Jenseits von solchen Einzelstudien mit Servicerobotern, die mit den Menschen direkt interagieren, haben sich andere robotische Systeme bereits etabliert. Und zwar im therapeutischen Bereich.
0: Therapieroboter fürs Gangtraining, Armtherapieroboter, wo Finger- und, und Hand- und Armfunktion unterstützt werden kann. Moderne Reha-Kliniken haben eigentlich alle in Mitteleuropa, in Bayern, in Deutschland mehr oder weniger viele Therapieroboter.
4: Sagt Robert Riener, Experte für Medizinrobotik und sensomotorische Systeme von der Technischen Hochschule in Zürich. Er hat die sogenannten therapeutischen Exoskelette mitentwickelt, die bereits in einigen europäischen Reha-Zentren eingesetzt werden, auch wenn die Krankenkassen die Kosten häufig nicht übernehmen. Diese gerüstartigen Gestelle, die den menschlichen Gliedmaßen nachgebildet sind, werden zum Beispiel Schlaganfallpatienten angelegt und können durch intelligente Sensoren helfen, dass diese ihre Muskeln wieder trainieren. Und es gibt noch weitere intelligente Systeme, die im medizinischen Bereich bereits angewendet werden, sagt Rina.
0: Es gibt sehr viele ja, vielleicht versteckte robotische Ansätze, wo künstliche Intelligenz verwendet wird, um Daten zu analysieren. Maschinen, die Kraft ausüben können, die etwas bewegen können, die auch außerhalb der sichtbaren Gänge dann Medikamente transportieren können. Aber trotzdem ist dort der Markt noch lange nicht gesättigt.
4: In den kommenden Jahren werde KI-basierte Robotik im medizinischen Alltag nicht mehr wegzudenken sein. Bei dieser Prognose sind sich zumindest die Entwickler alle einig. Bayern 2.
1: Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Priska Straub. Priska, es geht ja. um Zecken. Die finden uns ja anziehend, aber offenbar anders als gedacht.
2: Ja, es gibt ja überhaupt ein paar Mythen rund um Zecken. Die halten sich ganz hartnäckig. Mhm. Zum Beispiel, dass sich Zecken vom Baum fallen lassen oder einen ganz gezielt anspringen. Zecken können gar nicht springen und
1: sie können nicht mal besonders hoch klettern. Aber sie erwischen uns ja trotzdem. Also Ich habe tatsächlich letztes Wochen erst Ende erst zwei entfernt. Ja, aber die haben sich bestimmt nicht aktiv auf dich zubewegt, sondern mhm. du
2: hast die sozusagen mit eingesammelt, also abgestreift aus dem Gras oder aus den Büschen. Da warten sie nämlich auf ihren Wirt, sind passiv, machen sich aber auch einen physikalischen Effekt zunutze. Und der hilft dann tatsächlich, das Opfer möglichst zielgenau zu erreichen. Und das sind elektrostatische Anziehungskräfte. Und
1: das heißt konkret? Das
2: sind ganz natürliche Kräfte. Wir merken es zum Beispiel, wenn wir uns die Haare kämmen und die Haare laden sich dann auf und kleben so am Kamm oder stehen ganz hoch, wenn wir uns einen Kunstfaserpulli über den Kopf ziehen. Und diese Oberflächenanziehung, die könnte Zecken eben unterstützen, Distanzen zu überbrücken. Wenige Millimeter, vielleicht auch mal ein bis zwei Zentimeter, Sie sind ja klein und leicht und werden dann von diesem elektrischen Feld, was wir haben, um uns herum sozusagen angesogen. Und daran anschließend dann auch die Idee, um Zecken besser abzuwehren, sagen die Forscher, könnte man möglicherweise antistatisch wirkende Sprays einsetzen. Die würden dann diesen Anziehungseffekt unterdrücken.
1: Wäre eine willkommene Idee, um diese Zecken loszuwerden.
2: Und wir können gleich noch mit einem weiteren Vorurteil aufräumen. Männer gehen auf die Jagd, heißt es ja, während Frauen Bären sammeln.
1: So kriegt man zumindest die Arbeitsteilung unserer Vorfahren immer präsentiert. Ja? Genau,
2: der Alltag der Jäger- und Sammlergesellschaften. Und das hat möglicherweise mit der Realität eher wenig zu tun.
1: Sondern auch die Frauen waren dann beim Jagen?
2: Ja, absolut. Darauf weist jetzt eine Studie hin von fünf Biologinnen. Die haben moderne Jäger- und Sammlergesellschaften sich mal angesehen, weltweit. Und bei der Mehrheit dieser Kulturen knapp 80 Prozent ist tatsächlich dokumentiert, Frauen gehen auch auf die Jagd. Sie haben manchmal andere Strategien und auch manchmal andere Werkzeuge, aber in jedem Fall tragen sie ihren Teil bei.
1: Und wie haben die dann anders gejagt als die Männer?
2: Also es gibt Hinweise, zum Beispiel bei den sogenannten aK in Zentralafrika, da jagen Frauen bis heute übrigens bevorzugt mit Netzen, mhm. aber sie jagen eben auch gerne Großwild, es sind nicht nur die kleinen Tiere, die sie jagen. Die Forscherinnen fordern, also wir müssen wirklich mal alte Denkmuster in der Archäologie aufbrechen, man findet ja auch immer wieder Frauengräber mit Jagdgeräten drin und möglicherweise muss man diese Funde einfach mal ganz anders bewerten als bisher. Zum Schluss noch ein drittes Vorurteil okay. tatsächlich. Es geht um die Wachmacherwirkung von Kaffee.
1: Jetzt wird es aber langsam wirklich gewagt. Also Das stimmt auch nicht. Kaffee macht doch nicht wach.
2: Doch, doch. Aber die Wirkung kann man ein bisschen relativieren. Das liegt eine Studie aus Portugal nahe. Es liegt wohl nicht nur am Koffein, wenn wir uns nach einer Tasse Kaffee wacher und leistungsfähiger fühlen. Sondern? Eine Rolle spielt offenbar der Placebo-Effekt tatsächlich. Das hat man herausgefunden beim direkten Vergleich zwischen einer Tasse Kaffee und entsprechend viel rein einem Koffein. In der subjektiven Wahrnehmung, da toppt die Tasse Kaffee die Wirkung der gleichen Menge Koffein. Okay. Und da spielt es offenbar eine Rolle, dass wir eben erwarten, diese Kaffeetasse macht mich wach. Der Duft, der Geschmack, das ganze Ritual, das gehört zusammen.
1: Okay, also es ist zumindest nicht ganz falsch und der Kaffee macht auf jeden Fall doch ein bisschen wach. Ja. Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen. Wenn man sich selber verletzt, dann weiß man genau, wie weh es tut. Aber wenn uns jemand anderer erzählt, wie sehr ihn ein bestimmter Schmerz plagt, also es kann Kopfweh sein oder eben auch bei einer Verletzung, das ist relativ schwer zu beschreiben oder schwer nachzufühlen. Also es tut weh oder tut sehr weh oder es tut wirklich wahnsinnig weh. Das sind dann alles sehr individuelle Beschreibungen des Schmerzes. Ja, offenbar ist es aber jetzt erstmals gelungen, wirklich Schmerzen objektiv zu messen. Wie geht das? Und vor allem, was bringt das?
5: Veronika Bräse mit den Einzelheiten. Schmerz entsteht im Gehirn. Wer ihn objektiv messen will, muss ins Gehirn schauen können. Ein Forscherteam aus den USA hat Elektroden im Gehirn genutzt, die durch kleine Bohrlöcher ins Gehirn implantiert werden. Vier Schmerzpatienten haben diese Prozedur für den wissenschaftlichen Fortschritt auf sich genommen. Die Elektroden kamen hinter die Stirn direkt über die Augenhöhle, also in zwei Bereiche im sogenannten präfrontalen Kortex. Technisch läuft es ähnlich ab wie bei einer tiefen Hirnstimulation, erklärt Studienleiter Prasad Shavilka von der Universität von Kalifornien in San Francisco.
0: Wissen Sie, die tiefe Hirnstimulation kommt eigentlich bei Krankheiten wie Parkinson oder bei Lähmungen zum Einsatz. Wir haben sie so weiterentwickelt, dass die Elektroden mehrere Monate lang elektrische Aktivitäten des Gehirns aufzeichnen konnten. Gleichzeitig haben wir die Patienten immer wieder gefragt, wie stark ihre Schmerzen sind. Direkt nach der Befragung konnten sie mit einer Fernbedienung einen Schnappschuss ihrer
6: Gehirnaktivitäten machen von diesen beiden Gehirnregionen.
5: Eine Region ist für akute Schmerzen zuständig, die andere für langanhaltende chronische Schmerzen. Das Team sammelte auf diese Weise Daten und wertete sie dann mit Hilfe eines lernfähigen Algorithmus aus, also mit künstlicher Intelligenz. Ergebnis? Immer wenn die Patienten unter starken Schmerzen litten, registrierten die Elektroden ein spezifisches Muster ihrer Hirnaktivität. Sie wurde mit zunehmendem Schmerz intensiver. Das lernfähige System konnte bald allein am Muster voraussagen, wie stark der Schmerz von den Patienten empfunden wird, also welche Stärke sie im Fragebogen angeben würden. Die Trefferquote lag bei 80 Prozent. Das heißt, allein die Messung im Gehirn gab in den meisten Fällen Aufschluss, wie stark der Schmerz empfunden wird. Der Mediziner Dominik Irnig, der die interdisziplinäre Schmerzambulanz der Ludwig-Maximilians-Universität in München leitet, wertet das als erfolgreichen Ansatz.
6: Also das ist schon eine sehr neue, sehr innovative Studie, bei der verschiedenste Methoden kombiniert wurden, was es bisher noch nicht gegeben hat. Und das Besondere an der Studie ist eben, dass es über einen langen Zeitraum kontinuierlich gemessen wurde.
5: Im Vergleich, auch eine Kernspintomographie zeigt Aktivitäten im Gehirn, stellt aber immer nur eine Momentaufnahme dar. Dagegen sammelten die Forschenden aus den USA über ein halbes Jahr lang kontinuierlich Daten, die dadurch eine hohe Aussagekraft bekommen. Trotzdem sieht Dominik Irnig noch weiteren Forschungsbedarf. So gibt die Untersuchung bisher nur Auskunft darüber, ob der akute chronische Schmerz als schlimm oder als sehr schlimm empfunden wird. Nur diese beiden Kategorien werden abgebildet. Genauere Abstufungen, von leicht, mäßig bis sehr stark, wären noch notwendig. Am besten wäre eine Skala von 1 bis 10. Und dann wäre vor allem interessant, kann man mit Hilfe der Elektroden die Schmerzen auch beeinflussen? Dann
6: wäre es durchaus denkbar, dass man eben auch die einzelnen Hirnareale, zum Beispiel mit elektrischen Signalen, in ihrer Aktivität verändert, in der Hoffnung dass dann auch die Schmerzwahrnehmung nachlässt oder sogar verschwindet.
5: Neben den beiden in der Studie geprüften Areale gibt es noch eine Handvoll weiterer Hirnbereiche, die das Schmerzempfinden ebenfalls steuern. Auch diese Areale sollten Gegenstand solcher Langzeituntersuchungen sein. Wünschenswert wäre auch, dass keine Operation mehr notwendig ist, sondern dass speziell entwickelte Elektroden von außen auf den Kopf aufgesetzt werden. Ihre Aufgabe wäre, den Schmerz, sozusagen aus der Distanz, genauso gut sichtbar zu machen wie implantierte Elektroden. Wichtig wäre das vor allem für Menschen, die ihre Beschwerden nicht detailliert beschreiben können.
6: Die Beispiele wie Demenz oder auch Bewusstlosigkeit oder auch bei Kindern, die es auch nicht immer äußern können, oder anderen auch psychiatrischen Erkrankungen, da wäre das natürlich sehr
5: hilfreich. Und falls die Elektroden selbst mit elektrischen Impulsen lindernd eingreifen könnten, wäre es wohl noch zielführender und schonender als ein Medikament. Das zumindest gelingt in einem anderen Bereich, bei Depression, mit der sogenannten transkraniellen Magnetstimulation. Dabei wird das Gehirn durch Magnetimpulse durch den Schädel hindurch stimuliert, was die Beschwerden bessert und, anders als die meisten Arzneistoffe, keine Nebenwirkungen hervorruft. Vielleicht kann die Schmerzbehandlung künftig von solchen Erfahrungen profitieren. Ein erster Schritt ist getan. Schmerzen sind über einen langen Zeitraum im Gehirn mit feinen Elektroden messbar. Und
1: mit diesem Ausflug in die Welt der Schmerzen war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.